0: Boa noite, estamos juntos, em nome de Jesus, começando o nosso Minuta da Fé, nesta noite de 24 de março de 2021. Nosso desejo é que você possa se achegar, Pai do Senhor, boa noite, graça, e Pai de Jesus, e a gente possa aproveitar o máximo desse tempo no exame hoje de nosso texto em Atos capítulo 18. Estaremos trabalhando com Atos 18 e vamos entrar no minuta 28 para considerarmos a caminhada aí de Ácula e Priscila, junto de Apolo, dentro de Corinto, de Éfeso, depois eles vão para Corinto. Nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 18, estaremos lendo os versículos. 18 a 23, que é o nosso trecho de hoje, que é o, é o trecho que fecha aquele texto que nós tínhamos começado semana passada. Então, é Atos 18, de 18 a 28. Eu quero, quero convidar você a me acompanhar na leitura e este texto vai fechar, então, para nós o capítulo 18. Semana que vem, querendo Deus, em nosso minuto 29, nós voltaremos a Paulo em Éfeso. Hoje o nosso foco será Apolo, é importante a gente ter o conhecimento do contato com ele, da informação que Lucas nos passa a respeito dele, para tirarmos aí também algumas lições devocionais, mas muito especialmente porque depois só ouviremos falar dele na primeira carta aos Coríntios e ele não aparece mais nos escritos do Novo Testamento. Então é muito importante a gente ter esse contato aqui com o texto, poderíamos passar direto para Atos 19, já que o nosso enfoque é todo devocional, mas eu preciso e acho interessante importante para nossa informação, conhecimento, crescimento, esclarecimento, que a gente continue o texto e pegue esse, essa sequência aí do capítulo 18 de Atos, como estávamos lendo. Então eu convido a me acompanhar na leitura a partir do versículo 18 e agradeço desde já a sua participação. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencré, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galáxia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. A partir daí, nós vamos entrar no capítulo 19, onde retomamos Paulo, como eu disse, em Éfeso, mas nós queremos nos deter aqui nesse texto, pensando aí na pessoa de Apolo. Eu quero antes de abordarmos o assunto em questão, pensar aqui um ponto que eu acho muito significativo e que passa desapercebido maior parte das vezes quando a gente faz a leitura do texto e ele se encontra no finalzinho do versículo 26, passa mesmo desapercebido, porque é, é, com um olhar menos atento, a gente acha que nada significa, mas observe o que, é que está escrito aqui, logo come começou, falando de Apolo, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Aquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, é muito interessante essa colocação que Lucas faz aqui. Eles vão exatamente pegar um judeu que está defendendo o messianato de Jesus, a respeito do qual não tem uma informação ampla nem profunda. Mas quando Lucas descreve que o que Aquila e Priscila estavam fazendo com Apolo, depois de tê-lo ouvido na sinagoga, defendendo o messianato de Jesus, refutando os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias, eles entenderam que faltava a Apolo mais detalhe, mais profundidade, que como vimos semana passada, com certeza obtiveram de Paulo, Paulo foi e é o grande doutrinador da igreja cristã, ele deixou claro em Efésios capítulo 3, que ele recebeu essa doutrina toda, a doutrina da graça, como revelação específica de Deus para ele, mistério que antes, ele chamou de mistério, estava oculto dos profetas, então observe um detalhe, é, carregados então de toda essa bagagem doutrinária que Paulo lhes passou com certeza, Ácula e Priscila, ou Priscila e o Aquila, como é sempre narrado, resolvem orientar melhor Apolo. Aí Lucas descreve assim, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Falar para um judeu sobre o caminho de Deus, se tem alguém que entende de caminho de Deus, é judeu. E se Apolo era tão culto que refutava os próprios líderes dos judeus, então mais do que ninguém Apolo entendia do caminho de Deus. Que linguagem é essa de Lucas? Como foi que Átula e Priscila ensinaram com mais exatidão a Apolo o caminho de Deus? E está no singular, o caminho de Deus. Porque Lucas está se referindo a Jesus como Deus da igreja. Porque o, o, o livro de Atos, na pena de Lucas, quando se refere a o caminho, os do caminho, está falando do evangelho de Cristo Jesus. Está falando do evangelho do qual Jesus é Deus. Esta é a razão porque com toda liberdade, com leveza, Lucas descreve aqui que o que Priscila e Áquila fizeram com o Apolo foi ensinar-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Ele poderia ter dito o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, o caminho da graça, o caminho das boas novas, tudo isso diria a mesma coisa. Mas ele disse o caminho de Deus para provar mais uma vez a divindade do Filho de Deus, a deidade do Filho de Deus, a sua identidade plena com o Deus do Velho Testamento, o Deus dos judeus. Pois bem, vamos então à abordagem do nosso texto aqui, lido no seu todo. Nós não necessitamos parar sobre esses movimentos de Paulo que foram narrados aqui no início, de quando ele sai de Corinto em direção a Éfeso, onde deixa então Priscila e Áquila e segue sozinho para Antioquia. E depois, retornando para Éfeso, passa pelas regiões superiores da Galáxia, para fortalecer as igrejas, os discípulos que ali havia deixado as igrejas que havia formado. Mas veja, por conta de inevitáveis curiosidades que uma nota que Lucas coloca aqui a respeito de Paulo sempre desperta, convém então uma pequena palavra de esclarecimento sobre o registro do fato do seu voto nazireu que ele evidencia em Sencreia. Ele raspou a cabeça por ter tomado voto, o texto diz. Quem conhece a doutrinação de Paulo sabe que para ele, votos e rituais da lei estavam fora de questão, como obrigatoriedade, validade e etc. Ele deixa isso muito claro, é todo o, o, o volume da sua pregação, da sua doutrina, a ponto de então ser perseguido pelos judeus por conta disso mesmo. Né? Então, portanto, parece que aqui nós temos uma contradição, é o que parece. Mas longe disso, no entanto o que ocorre é que ele procurava sempre, depois de longas viagens missionárias, retornar a Jerusalém onde dava à igreja aos líderes da igreja em Jerusalém e, e nesse contato com eles o relato do trabalho que realizaram você vai ver isso acontecendo de novo no capítulo 21, chegaremos lá mais para frente semana que vem já estaremos entrando no 19 e ali há mais esclarecimento, mais detalhes sobre o que eu estou falando aqui agora, então veja, ele estava partindo de novo para lá, para Jerusalém o voto era uma forma corriqueira dos judeus de seus dias apresentarem a Deus uma expressão de gratidão no templo quando estavam lá. E no que tange a Paulo, ao que parece, pelo menos um bom número de estudiosos entende assim, tudo indica que isso era devido aos grandes livramentos que ele experimentou em Corinto, exatamente. Você vai lembrar aí, o Senhor se revelou a ele, falou com ele desses livramentos que lhe daria. Paulo sai de Corinto sem nenhuma refrega, sem sofrer coisa nenhuma, então é provável que eles estivessem tomando um voto de gratidão, como pessoas que tomam, que jejuam por gratidão a Deus, e o jejum é um voto, Paulo está tomando um voto também, então o voto em si era um voto nazireu, porque ele rapou a cabeça, e nesse voto o, celebra o celebrante assumia não tosar o cabelo, até que chegasse a Jerusalém, onde o, o, entregava o voto, não, é? não o cabelo, mas o voto, e por ser voto nazireu também se abstinha de ingerir bebida alcoólica ou qualquer derivado de uva. E a Paulo isso convinha bem, porque era-lhe importante manter o respeito de seus pares em Jerusalém como judeu observador dos costumes de seu povo e assim ele ia esvaziando as acusações que sempre pesavam contra ele, é exatamente o que lá na frente teremos que ver de novo, você vai encontrar no capítulo 21, ele chega a Jerusalém e um grupo de irmãos o cercam de líderes para dizer, olha, toma votos, toma voto com esses quatro que estão em voto aqui também, que você está sendo acusado aqui por todo mundo de que rejeita os costumes dos judeus, que está ensinando da lei de Moisés, está ensinando os judeus a renunciarem à lei, a esquecerem a lei, que a lei não tem valor, prova para eles que você ainda é obediente à lei, que você honra a lei, aí Paulo toma novamente o voto ali em respeito aos líderes, e é isso que está acontecendo aqui, ele está indo para Jerusalém para agradecer, então ele faz um voto nazireu, ele rapa a cabeça em sencréia para já chegar lá, é, é, provando a eles que estava com o voto, e aí ter lógica de procurar o sacerdote para entregar uma oferta, e por aí vai, porque tudo isso compunha o ritual do voto nazireu. Então, na verdade... Esse rapar a cabeça em sencréia era uma forma de preparar-se previamente antes de chegar a Jerusalém. E pessoalmente, eu entendo que para ele, este voto, tanto quanto o jejum, em atitude gratulatória, poderia ter muito a ver com aquele seu estado de alma depois de Corinto. E aí é bom a gente nunca esquecer o que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, que tornou-se judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, veja meus irmãos, Paulo era judeu, legitimamente judeu, judeu de judeus, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus é assim que ele diz, em 2 Coríntios 11, e aqui quando ele diz em 1 Coríntios 9, 9 e 20, que ele tornou-se judeu para com os judeus, ele não está dizendo que ele antes não era judeu, e se tornou judeu, não, ele está exatamente fazendo referência a esses movimentos que estamos vendo aqui, que você vai ver de novo em Atos 21, onde ele toma votos, onde ele então se envolve com eles, ele vai no templo, ele adora no templo, é onde ele torna-se judeu para com os judeus a fim de ganhar os judeus. Ele cria uma identidade legitimando a sua origem, e ao legitimar a sua origem, ele está legitimando também a fé que jamais rejeitou, que era a fé do seu povo povo judeu, foi ele quem escreveu para nós, romanos, e nunca deixemos de atentar para isso, que tudo quanto outrora foi escrito, ele está se referindo às escrituras do Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito, começamos essas meditações em atos as nossas minutas trazendo exatamente isso ao conhecimento dos irmãos, que não se pode ser cristão só com o Novo Testamento, que não se pode ter doutrina bíblica, fé evangélica abdicando do Velho Testamento e achando que há uma, há uma divisão, uma cisão entre Velho e Novo Testamento, que o Velho Testamento nada tem a ver com o Novo, que, o, que temos uma religião diferente, não existe isso. O Novo Testamento é o cumprimento de toda a promessa, de todos os símbolos, de toda a tipologia, de todos os ensinamentos do Velho Testamento. E Paulo mostra para nós que ele continuava sendo judeu de judeus. Então este voto atende muito perfeitamente a isso. Posto isto, satisfeita a curiosidade, nós vamos então nos ocupar hoje com o personagem inusitado que Lucas menciona aí a partir do versículo 24 do nosso texto, Apolo. Veja, como nós já dissemos anteriormente, aí eu estou me referindo à semana passada, o seu nome era Apolônio, sendo Apolo diminutivo do nome. É importante a gente saber essas coisas. Ele era nascido em Alexandria, onde por certo converteu-se a fé cristã. Alexandria era um importantíssimo porto da África, fundada por Alexandre o Grande, Alexandre Macedônio, que espalhou pelo mundo a cultura grega. Ele fundou Alexandria no ano 331 e a ornou com a mais é, é, importante, rica e bela arquitetura do mundo antigo. Era uma cidade muito bela. Alexandre foi sucedido por Ptolomeu I, e esse seu sucessor fez de Alexandria ainda um espaço de maior vulto de sabedoria, porque ele construiu lá uma imensa biblioteca. A biblioteca de Alexandria foi construída 200 anos antes de Cristo e durou até 48 anos antes de Jesus nascer. Ela foi destruída por um tremendo incêndio. Ali em Alexandria... Eles procuraram reunir tudo que pudesse conhecer-se de literatura de obra escrita. Foi ali em Alexandria que se traduziu para o grego toda a, a, a escritura dos hebreus para preservação da língua hebraica, do, do ensino hebraico. Ela foi traduzida para o grego, a famosíssima Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento que circula entre nós até hoje. Alexandria era o berço da filosofia que concorria, ela era realmente a, 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 a concorrente de Atenas. Atenas era o berço dos grandes filósofos, Alexandria então se tornou o berço do neoplatonismo, dos sucessores de Platão, dos sucessores de Aristóteles, e era um centro de grande conhecimento. Se jactava disso, concorria com Atenas, era rival de Atenas. Você precisa saber disso para poder entender a importância de Apolo chegando lá, de lá, já convertido, e aí le levanta-se essa questão também, Águila e Priscila aparecem para Paulo em Corinto, convertidos, e agora aparece Apolo, convertido, e aí pergunta-se, quem os evangelizou? Já vimos isso, Roma como grande centro, a metrópole do mundo, do Império Romano, já tinha se passado, e a mesma coisa vale para Apolo, 20 anos, que o evangelho estava sendo disseminado, os cristãos também sendo perseguidos, a igreja se espalhando, eles foram para Roma, e ali Ácula e Priscila foram evangelizados. Apolo nasceu em Alexandria, lá já havia uma grande comunidade cristã, e aí Apolo por eles foi evangelizado. Mas ele era um homem dotado de muito saber, era um homem muito culto na sua confissão, e no livro da sua confissão, na Bíblia da sua confissão, o Velho Testamento. E então, Apolo, com toda certeza, estudando na Septuaginta, que já tinha 200 anos, que a gente diz que é o Velho Testamento dos cristãos da, do primeiro século, ele pôde provar ali dentro, com toda certeza, ele pôde provar o messianato de Jesus e começou a disputar com os judeus. Então, o que o texto diz para nós e nos acrescenta é que ele era um homem eloquente ou culto. A tradução que eu estou usando diz que ele era culto. As traduções mais antigas dizem que ele era elo eloquente, mas parece dizer que era culto. Com um grande conhecimento das escrituras, é o que está dito a respeito dele, a ponto de fazer essa disputa com os judeus acerca de Jesus, o Messias, nas sinagogas, a favor de Jesus, é claro, né? Como estava fazendo em Éfeso. Então, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, os ouvem e se aproximam dele, ou ouvem né? e se aproximam dele, e a razão para isso... Levanta esses pontos interessantes aí a observar. Veja, importa a gente voltar a uma apresentação mais detalhada dele aí, que a gente já tinha iniciado antes. Como ele era originário de Alexandria, e nós estamos um tempo, 20 anos depois da disseminação do evangelho, certamente, como eu disse, ele foi evangelizado lá, ele aprendeu dentro da cultura da sua pátria a sua cidade natal, Alexandria. Ele aprendeu Sim. com quem? Com os, os, os neoplatonistas, os estoicos que a gente conheceu semana passada, e estudou estoicismo ali, estudou aquelas grandes filosofias. Ali estava o berço do conhecimento do outro hemisfério. E bem no lugar onde estava a maior biblioteca do mundo. Não é assim Então, o que ele tinha de vasta Vasto material, cultura e instrução para se tornar culto só alimentava a profundidade do seu saber. O fato que nós queremos considerar aqui é que a eloquência de Apolo e Alexandria tem tudo em comum, uma vez que ela era o grande centro proliferador das filosofias estoicas de que falamos anteriormente. Se ninguém fosse versado nas filosofias daquela época, não teria ouvinte e jamais seria reputado por culto. Para ser culto, tinha de dominar o conhecimento minimamente das filosofias platônicas, aristotélicas e por aí vai. Então tinha que ser é, mestre em estoicismos, estoicismo e em epicurismo, minimamente. Mas veja... Há uma coisa importante que a gente tem de colocar aqui. Porque foi ali, em Alexandria, que se desenvolveu um ramo do estoicismo conhecido como gnosticismo e que deu tanto trabalho aos apóstolos Paulo e João. Porque invadiu a igreja com suas distorções doutrinárias, baseadas em lógica humana, centrada em sabedoria secular. João escreveu as três cartas por causa dos gnósticos. Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo escreveu aos Gálatas por causa dos gnósticos. O autor de Hebreus escreveu a sua carta a provavelmente sacerdotes judeus convertidos ao cristianismo, também combatendo o gnosticismo. Apolo estudou essas grandes ideias da filosofia prevalecente à sua época. E certamente ele se aprofundou nessas ciências do saber, daí ser apontado por Lucas como sendo culto ou eloquente. No entanto, faltava a Apolo, que Áquila e Priscila descobriram, e o tomaram em particular para esclarecer melhor a respeito do caminho, algo mais. E por isso que eles tiveram que ensinar-lhe com exatidão acerca de Jesus. É o, é o que o versículo 25 mostra para nós. E aí o texto nos diz que ele somente conhecia o batismo de João, a história mostra que uma comunidade grande de discípulos de João Batista residia em Alexandria, foi para Alexandria e formou-se lá e fez discípulos lá. Interessante como que alguém que defendia tanto o messianato de Jesus podia conhecer somente o batismo de João. Ele era discípulo de Jesus ou era discípulo de João Batista? Ele era discípulo de João Batista e cria no Cristo que lhe foi pregado como sendo o Messias que Israel aguardava e que de fato já tinha vindo. Por que, que ele conhecia somente o batismo de João? Porque ele foi, com certeza, discipulado por discípulos de João Batista. Isso vai acontecer de novo daqui mais à frente, no capítulo 19, nós vamos ver esse encontro de Paulo com outros discípulos de João Batista que, que se entendiam cristãos a quem ele prega. Por que essa diferença? Exatamente porque João Batista foi o precursor de Jesus e que o anunciou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e alguém disse para ele, olha, os teus discípulos estão seguindo aquele que você batizou, convém que ele cresça e que eu diminua, e João Batista criou uma doutrina em torno de Jesus, mostrou quem ele era, disse que ele era o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, maior do que ele, disse que ele era a verdadeira luz que alumia os homens, e deixou claro que ele vinha batizar os homens com o Espírito Santo, o que ele não podia fazer, ele disse, eu só posso batizar vocês com água, para arrependimento, mas depois de mim veio um de quem eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos pés, que vai batizar vocês com o Espírito Santo, foi isso que Apolo aprendeu, era isso que os discípulos aprendiam, e o que, é que eles sabiam? Ele veio, João Batista testificou dele, João Batista o batizou, nosso mestre o batizou, mas não iam muito além disso, o que eles podiam saber a respeito de Jesus, eles tinham que procurar nas escrituras. Ou seja, eles não tiveram contato com uma comunidade legitimamente cristã do naipe da, das igrejas fundadas por Paulo. Entende? Ou mesmo pelos outros apóstolos de Jerusalém. Esta é a razão porque ele falava com muita autoridade, com profundo conhecimento do Velho Testamento, disputando com os judeus, mas algo lhe faltava e Priscila e Águila perceberam isso ao ouvi-lo, e aí, então o levaram para sua casa, e aí puderam mostrar para ele com mais detalhe o que lhes faltava, o que lhe faltava saber a respeito do Cordeiro de Deus. Então, na verdade... Esses grupos de seguidores de João Batista criam no arrependimento e na vida do Messias sem terem tido conhecimento pessoal e direto a seu respeito. E aí é muito importante, porque vai se descobrir logo depois, você vai ver isso no capítulo 19, que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, aquele que João Batista disse que viria por batismo feito por Jesus. Então, Apolo era um desses. E aí é interessante que o casal né, ensina Apolo com mais exatidão, eu achei bonita a colocação de Lucas, com mais exatidão, não estava dizendo que ele era inexato, faltava uma exatidão maior, não estava dizendo que ele estava ensinando errado, estavam dizendo que faltava exatidão maior, lindo isso, né? Então faltava algo, e eles se encarregaram de ministrar a ele esse algo, para que ele continuasse, e ele continuou a pregar aos judeus, o verso 28 vai encerrar dizendo que ele refutava vigorosamente os judeus em debate público provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo, é interessante que essa colocação é feita no fechamento do capítulo 18, nos dando a entender que ele cresceu mais na autoridade da sua apologética, na sua defesa da doutrina depois desse discipulado que lhes foi feito por Priscila e Áquila. lindo e bom de, de, de ouvir e aprender é? porque me ocorre aqui, meus queridos, não, não façam disso uma generalização, mas me ocorre aqui, né? e aí tem a ver com os tropeços da experiência da vida cristã, que ainda temos entre nós muitos mestres que precisam conhecer com mais exatidão o caminho de Deus, antes de sair por aí falando sobre Ele e se apregoando autoridade, capacidade, pelo fato de que ganhou um título. É preciso ter cuidado. A palavra de Deus é de Deus, é sublime. Temos liberdade plena para examiná-la e interpretá-la, mas precisamos aprofundarmos nela. Ela é palavra de Deus, não é palavra de homens. Pedro já disse que nenhuma escritura é de particular interpretação. Vamos para frente. Então Paulo decide ir para a Caia, para a Grécia. E aí as cartas de Paulo aos Coríntios nos mostram que ali ele foi recebido pela igreja de Corinto, onde ficou como pastor e mestre da igreja. Agora ele já estava habilitado para isso. Você vai ver isso com mais detalhe mais lá na frente. Bem, mas já pontuamos a expressão de Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu plantei Apolo regou". Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, gastou um ano e meio ali ensinando a eles, e depois chegou Apolo e foi cultivando o que Paulo havia ensinado. Paulo lançou os fundamentos. E também pontuamos que Paulo escreveu aos cristãos de Corinto motivado principalmente pela notícia da divisão interna da igreja que se seccionou em duas lideranças. O povo é que fez isso. De Paulo e de Apolo. Era assim que eles se intitulavam. Entende? De Paulo e de Apolo. E também lembramos que os quatro primeiros capítulos da primeira carta aos coríntios foram aqueles em que o apóstolo mais debateu a questão da sabedoria versus poder de Deus. Então lembremos que sabedoria era a ferramenta de discurso dos alexandrinos e gnósticos. Vejam, nem de leve devemos supor que Apolo fosse gnóstico e que tivesse introduzido o gnosticismo na igreja, de jeito nenhum, não há fundamento algum para isso, nem para o suspeito. Mas muitos estudiosos entendem que a sua formação alexandrina o tendenciou a dar ênfase à sabedoria entre as suas ovelhas, sabedoria pautada na filosofia, o que alimentou a divisão interna na igreja, ou, eu também penso assim, favoreceu a abertura para que lobos sorrateiros de que Paulo depois fala aos crentes de Éfeso viriam depois dele, ele disse. E quem sabe, ele falou baseado numa experiência amarga já acontecendo lá em Corinto. A verdade é que lobos sorrateiros se infiltrariam e, se infiltrariam e ficaram favorecidos para que se infiltrassem com seu ensino gnóstico. Esta é a razão por que Paulo tem que combater muito escrevendo a primeira carta. Então percebe-se a sensibilidade dele em proteger a pessoa de Apolo quando exorta a igreja. Mas ao mesmo tempo se percebe a dor com que ele diz o longo e profundo texto de 1 Coríntios 3, de 5 a 15. Eu sei que o texto é longo, eu sei que o nosso tempo já se esgotou, mas toda essa minha colocação aqui vai virar palavrório se eu não ler o texto, não reforçar o meu argumento, o que eu estou expondo a você, sem a leitura do que eu estou citando aqui nesse momento. Então eu vou para 1 Coríntios 3, de 15 15 de 5 a 15, para que a gente veja isso. Ele põe, afinal de contas, quem é Apolo? Ele está escrevendo para a igreja que tinha se dividido. Quem é Paulo Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e de edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, o fundamento, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, ele cria uma metáfora aqui, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Percebe aí? Há uma nota evidente de advertência e de lamento nestas palavras. Ele sabia o trabalho que tinha feito. E ele sabia também a desconstrução que veio em cima e a notícia de que a igreja se dividiu em dois grupos, um grupo dizendo, sou mais importante, ou mais crente, ou mais espiritual do que você, porque eu sou de Paulo, e outro, e não, sou eu, que eu sou de Apolo, sou mais sábio, eu aprendi com a sabedoria, e daí para frente, a igreja se carnalizou toda, a angústia que isso trouxe sobre o servo de Deus, falamos semana passada, foi de desesperar da própria vida. Quer tenha sido Paulo ou não o infeliz influenciador das divisões internas na igreja, e eu estou falando de influência das divisões internas, nada a ver com gnosticismo, o que é pouco provável. O certo é que o desprezo e abandono que Paulo sofreu dentre aqueles irmãos com quem gastou tão longo tempo de ensino e ministração resultou em dores de alma, de que já falamos, que servem em última instância para nos alertar quanto à vulnerabilidade dos homens de Deus. E o fato de que muito mais que as angústias externas que contam, dores da alma cometem aqueles que fazem a obra de Deus com sinceridade e entrega, porque acreditam até a última instância de que estão gerando discípulos do Senhor e para o Senhor, segundo a verdade que defendem e que amam. Essa é a razão porque nós o vemos apelar as suas ovelhas aí mesmo de Corinto, depois do longo discurso sobre a vanidade da sabedoria secular, no capítulo 4, versículo 16, ele diz, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É muito interessante num texto, numa carta onde ele está falando, nem Paulo nem Apolo são ninguém, a não ser servos por quem Deus se serviu, quem é Paulo, quem é Apolo, para que vocês, Paulo morreu por vocês, Apolo foi para a cruz por vocês, ele diz isso tudo, é a argumentação dele no capítulo 2 e 3, mas ele encerra o capítulo 4, depois de falar dos seus sofrimentos, dos desprezos que sofreu, ele diz, mas sejam meus imitadores, suplico-lhes que sejam meus imitadores, Daquele de quem aprendeu. Ele sempre teve esse cuidado e preocupação. Ele escreve para Timóteo e ele diz para Timóteo, procura ficar firme naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Porque, meus irmãos, especialmente neste tempo em que a igreja está sendo solapada por tanto engano e mestres do engano, como em nenhum outro tempo, ou pelo menos há muitos séculos, não aconteciam, é muito importante a gente aprender esta lição que Paulo ensinou a Timóteo. Não basta ouvir e saber, é preciso saber de quem se está ouvindo, de quem se ouve, entende? O instrumento, a sinceridade e o comprometimento dele contam, tanto quanto a maneira e a forma como ele diz aquilo que precisa também ser contado. É preciso ter atenção para isso. Discípulos imitam seus tutores. Dessa maneira se tornam imitadores de Cristo. Ele vai dizer aos mesmos Coríntios: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. E aí se tornam imitadores de Cristo, sendo imitadores, imitadores de seus tutores, quando esses tutores podem dizer com a mesma autoridade daquele servo de Deus, trago no corpo as marcas de Cristo. Abrir Bíblia e ensinar, qualquer um pode fazer. Mas fazê-lo com exatidão é preciso ser capacitado do alto. Sabe? Ensinar a Bíblia não é para curiosos. Ensinar a Bíblia, a palavra de Deus e fazer discípulos é para corações apaixonados e comprometidos por dentro e por fora. Cada dia estarão mais raros entre nós. Deus te abençoe. Quarta-feira estaremos continuando com o capítulo 19 de Atos, em minuta 29. Hoje nós completamos aí 30 edições, com minuta 28. Minuta 29, quarta que vem, 20 e 30. Estejamos juntos domingo 17 e 30. Lhe aguardo e agradeço sua paciência, carinho, boa vontade e participação. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Seja vigilante nestes dias do mal. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor.